0: 20h Motamo, avec Chloé et Gab, sur Dynamic One.
1: Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça va Gabriel ce soir Ça va, très bien et toi Très reposé. Euh, tout va très bien pour cette émission de ce jeudi soir. C'est parfait. <rire> Alors dans Motamo, on va vous expliquer, vous donner un maximum d'informations, la plus simple, la plus accessible possible. On décortique un trouble, un syndrome, une pathologie, mais... Sur cette émission-ci, on fait
2: une émission un peu particulière. Alors, comme d'habitude, chaque mois, un nouveau thème. Chaque semaine, on décortique. Ce mois-ci, on a commencé il y a deux semaines avec l'endométriose, puis après avec le SOPK. On, vous l'aurez compris, on parle de gynécologie. On continue cette semaine encore une fois et plus précisément en parlant de la contraception. On vous le rappelle,
1: même si on veut vous donner
2: l'information la plus exacte possible et la plus
1: complète, on n'est pas gynécologue, on n'est pas médecin. Donc si vous voulez plus d'infos et trouver en tout cas le traitement ou la contraception qui vous convient le mieux, il faut aller
2: consulter. Vous allez voir, comme on l'a dit, ce soir c'est un petit peu différent, on sort de la trame classique de nos émissions, mais Chloé et moi on trouvait ça super important de vous parler de contraception. Mais par contre, si jamais euh, notre format habituel vous manque, n'hésitez pas à aller écouter nos replays sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou sur Spotify, Motamo. Le
0: jeudi c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Et oui, les jeudis, vous êtes avec nous, avec Gab et moi, et ce soir, on vous parle de contraception. Qu'est-ce que la contraception Alors, on va peut-être vous donner quelques définitions ce soir, accrochez-vous. La contraception, c'est l'ensemble des moyens qui permettent d'éviter une grossesse non désirée, ou en tout cas de choisir le moment où on veut l'avoir. Dit autrement, et j'aime bien cette phrase que j'ai trouvée,
2: c'est la contraception permet de faire la grossesse, de la grossesse un choix. La contraception, en effet, elle va permettre d'éviter qu'un rapport sexuel devienne une grossesse. Pour rappel, on... il faut le rappeler aussi, une grossesse arrive lorsqu'un spermatozoïde rencontre un ovule, qu'ensuite cet ovule est fécondé et vient se nicher dans l'utérus. Les différentes contraceptions viendront empêcher ces événements d'arriver.
1: Chaque méthode, chaque agent ou dispositif contraceptif a une certaine efficacité, pour certains très proches du 100%. Il est donc plus correct de dire que la contraception, c'est
2: l'ensemble des moyens qui diminuent la probabilité d'une grossesse alors la question qu'on se pose, c'est comment choisir son moyen de contraception Je pense qu'on se la pose toutes cette question, tous et toutes. Exactement. Il faut choisir un moyen qui vous convienne, ça c'est sûr, qui réponde à vos besoins en fonction de votre situation personnelle, sociale et relationnelle le choix doit être pris en connaissant le taux d'efficacité, les effets secondaires, les contraintes d'utilisation, les avantages et les inconvénients, si c'est gratuit ou non, s'il faut une ordonnance ou pas, et tout ça et tout ça. <rire> ça, c'est une discussion qu'il faut avoir avec un gynécologue, un médecin généraliste ou via un planning familial. Exactement, et pour bien choisir,
1: il faut connaître les différents moyens de contraception qui existent. Ce sont le plus souvent les femmes qui utilisent un moyen de contraception. Et pourtant, il existe des moyens de contraception pour les hommes. On va
2: en parler dans cette émission. Certains moyens de contraception que l'on va aborder aujourd'hui ont également pour but de diminuer le risque de transmission d'une IST, donc une infection sexuellement transmissible. Un petit rappel replay, au mois de décembre, on a fait quatre émissions sur ouais. les IST. Donc allez les écouter euh, on vous en a déjà touché un mot, en effet, et, euh, et voilà. Allez réécouter, tout Allez simplement. Allez réécouter, One et Spotify. Et merci, Geb
1: Alors, pour la petite liste des moyens contraceptifs, aujourd'hui, on va essayer de vous parler de tout. Mais donc, il y a, par exemple, le préservatif externe et le préservatif interne. Il y a le stérilet, c'est ce qu'on appelle les systèmes ou dispositifs intra-utérins. Il y a la
2: pilule, le patch, l'anneau vaginal, l'implant les progestatifs et les contraceptifs injectables, la cape cervicale, le diaphragme, les spermicides et l'éponge, la stérilisation aussi, la vasectomie et ligature des trompes, et enfin l'abstinence et le retrait dont on va un petit peu parler. Le fait d'avoir
1: accès aux moyens de contraception, c'est super, super important. C'est un synonyme de liberté, de plaisir et surtout d'autonomie. C'est pourquoi on a décidé de vous en faire une émission spéciale et à part entière ce mois-ci.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Alors, on va commencer à développer les moyens de contraception et on commence avec le plus important pour moi, je pense, le préservatif.
2: En effet, on dit le préservatif, mais en fait, on devrait dire les préservatifs parce qu'il en existe des formes différentes. Il y en a pour tous les types de rapports sexuels et même pour tous les goûts, littéralement. Souvenez-vous, le préservatif, on en a beaucoup parlé
1: lors de nos émissions du mois de décembre Vous pouvez d'ailleurs aller les réécouter, Gab vous avez déjà fait la promo avant Et pourquoi on vous en a beaucoup parlé Parce que c'est le seul moyen de contraception, et l'un des plus fiables en plus Qui protège contre les IST, les infections sexuellement transmissibles
2: Ici, comme le seul type de rapport sexuel qui peut conduire à une conception, une grossesse C'est les rapports hétérosexuels, pénis et vulve du coup, on va se concentrer seulement sur les deux types de préservatifs qui permettent d'empêcher une grossesse, le préservatif interne et le préservatif externe. Mais pour les autres types de rapports, super important aussi, allez réécouter, on, en, on les a détaillés. Le
1: préservatif externe, c'est celui que tout le monde connaît le plus et même certainement le moyen de contraception le plus connu de tous. Il se met en place sur le pénis en érection. Il faut en choisir un adapté, bien le poser, l'utiliser avec du lubrifiant si besoin et l'enlever directement après l'éjaculation pour ne pas diminuer son efficacité. Il existe aussi des préservatifs
2: sans latex pour les personnes qui sont allergiques. Il y a aussi le préservatif interne. Il se présente comme une gaine cylindrique fermée à une extrémité en polyuréthane ou en nitrile, donc pas de latex cette fois, et il se place comme un tube dans le vagin. Il y a deux anneaux de taille différente qui permettent son maintien, son maintien l'interne contre le col utérin et l'externe plus grand et plus fin sur la zone des lèvres. Il peut se placer plusieurs heures avant le rapport pour mieux adhérer au parois du vagin. J'en perds ma voix.
1: Alors moi, franchement, quand j'ai écrit les, les parties qu'on qu vous développe, euh, j'ai eu besoin d'images, voir à quoi ça ressemble. Et je pense que d'aller voir des images ou des tutos, j'ai même vu un tuto, euh, c'est hyper parlant et vous comprenez un peu mieux comment ça fonctionne. De toute façon, il oui, faut aller se renseigner en mmh. plus. Mmh. Alors, le préservatif interne ou externe, ça sert comment ça marche en fait Ça sert de barrière impermé imperméable pardon, aux sécrétions vaginales, au sang et au sperme. Comme le sperme ne rentre pas en contact avec l'ovule, il n'y a pas de risque de grossesse. Il n'y a pas qu'avec une, une éjaculation dans le vagin qu'il y a un risque, mais avec toute la vulve aussi. Donc le retrait sans préservatif, c'est pas une solution non plus.
2: On en reparlera d'ailleurs. Et du coup, même s'il en existe de toutes les tailles, textures, goûts, etc., il faut choisir des préservatifs dont la qualité a été contrôlée. Donc dont l'emballage présente la norme CE et un numéro de l'eau, et aussi dont la date limite n'a pas été dépassée. C'est
1: hyper important de checker ça avant le rapport de préférence. Oui, s'il vous plaît. Alors où on en trouve et à combien dans les deux cas Ils sont distribués gratuitement, généralement dans les plannings familiaux et les centres de dépistage Sinon pour les préservatifs externes On peut en acheter à peu près partout Jusqu'à en général un euro l'unité je pense euh, Et pour les préservatifs internes C'est beaucoup moins facile à trouver Mais pas impossible Ils sont parfois vendus en pharmacie Et là on parle plus ou moins de 2,80 euros l'unité Exactement Merci pour sa recherche monétaire Gab.
2: <rire> c'est important de parler des prix aussi parce mais Oui c'est ce un choix veut, Exactement. La, la contraception elle est censée être euh, euh, soli solidaire c'est pas le mot que je vais employer mais universelle c'est à dire qu'il faut que tout le monde y ait accès dans certains pays c'est pas le cas du coup ça me semblait important d'inclure les prix On vous reparlera des critères pour choisir son moyen de contraception le budget fait partie de ces
1: critères
0: à Motamo avec Chloé et Gab sur
1: on vient de voir le préservatif comme premier moyen de
2: contraception, on continue, on va parler maintenant du stérilet. Alors le stérilet il se présente sous la forme d'un T d'environ 3 cm que l'on insère dans l'utérus. Le bas du stérilet se termine par un double fil en nylon doux qui permet au médecin de s'assurer qu'il est toujours bien en place et de le retirer quand on souhaite le retirer. Il en existe deux sortes de stérilets, hormonal ou au cuivre. Alors le premier, qu'on appelle euh, stérilet hormonal ou
1: SUI pour système intra-utérin, il contient un petit réservoir autour de la tige qui va diffuser lentement un projet statif en continu. Alors le projet statif, comment est-ce qu'il va agir Il va agir localement sur l'utérus avec un triple effet, trois en un <rire> D'abord, la glaire cervicale, c'est-à-dire la sécrétion, le mucus qui a au niveau du col de l'utérus, va s'épaissir. Comme ça va s'épaissir, ben les spermatozoïdes vont un peu avoir du mal à se faufiler, donc les mouvements vont être ralentis. La deuxième euh, action effet action, c'est que l'endomètre devient plus fin, donc moins propice à l'anidation. L'anidation, c'est le fait de que le vient se, se coller contre contre l'endomètre, vient de se nicher. Et enfin, la troisième action, c'est que les spermatozoïdes eux-mêmes sont rendus moins mobiles.
2: Alors, le SIU, il a pas pour principe de bloquer l'ovulation, comme certains autres contraceptifs. Et en plus, il ne contra... contient pas d'oestrogène. Du coup, il peut convenir aux femmes pour qui on déconseille les contraceptifs combinés, comme la pilule, le patch et l'anneau dont on parlera après. L'efficacité du stérilet hormonal elle est très grande et même supérieure à celle de la pilule. Alors Par contre, il présente un
1: certain désavantage. Des effets secondaires sont possibles. Des maux de tête, des nausées, de l'acné, des sautes d'humeur, des douleurs au dos et au ventre. Une sensibilité au niveau de la poitrine et d'autres choses Il est aussi assez cher,
2: entre 119 et 148 euros en moyenne Mais par contre il a aussi quelques avantages Comme notamment soulager la dysménorée, donc les douleurs des règles On en a parlé il y a deux semaines et la semaine passée Il réduit aussi la longueur et le volume des règles voire même les arrête complètement, c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée. Et en plus de ça, il est utilisable sur le long terme et est normalement confortable. On l'oublie, on le sent pas.
1: Exactement. Alors, le deuxième stérilet, celui qu'on dit non-hormonal, stérilet au cuivre ou DIU, dispositif intra-utérin. Là, le fil de cuivre est enroulé autour de la tige. contient pas d'hormones, je viens de le dire. Et le cuivre agit sur les spermatozoïdes, je vais y arriver, en les rendant moins mobiles et moins viables dans l'utérus. Ça va... Les empêcher de remonter dans la trompe, qui abrite l'ovule, qui attend d'être fécondé. Plus la teneur en cuivre est importante, plus l'effet toxique sur les spermatozoïdes augmente.
2: Le stérilet, il provoque aussi une, une espèce de réaction inflammatoire dans l'utérus qui va modifier la paroi de l'endomètre. Oui, c'est ça. Euh, du coup, la elle devient impossible. Le DIU au cuivre, il n'influence pas du tout l'ovulation ou la sécrétion des hormones féminines responsables du cycle menstruel. Et son efficacité, elle est aussi très grande, encore une fois, supérieure à celle de la pilule. Comme son pote le stérilet hormonal, il a aussi des
1: désavantages. Il rend les règles plus longues et plus abondantes, voire plus douloureuses, surtout pendant les premiers mois. Et il y a aussi des petits saignements pendant les cycles qu'on appelle du spotting.
2: Autrement, comme avantage, c'est le seul contraceptif à long terme, sans hormones, il est réversible à tout moment, sans impact sur la fertilité, il est normalement pratique et confortable, et il est aussi beaucoup moins cher que son congénère, il coûte en fait une quarantaine d'euros en moyenne. Dans les deux cas, il faut en parler avec votre gynécologue pour bien connaître la contraception
1: qui vous conviendrait le mieux. Et on vous le rappelle, il est important d'avoir un bon contact et un lien de confiance avec son médecin, son gynécologue. Donc, n'hésitez pas à en changer si ce n'est pas le cas.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Bon, le préservatif, c'est fait. Le stérilet, c'est fait. Maintenant, on va voir la pilule, le patch et l'anneau. Et on les a groupés tous les trois en même temps. Pourquoi? Parce que leur fonctionnement est le même. C'est-à-dire qu'ils
2: vont libérer des hormones et empêcher l'ovulation. Alors, ces moyens de contraception, on l'a dit, libèrent deux hormones. Progestatif, qui va épaissir la glaire cervicale, ce qui complique le passage des spermatozoïdes du vagin vers l'utérus, on, on en a déjà parlé. Amincir l'endomètre, qui rend la nidation plus compliquée. Et il y a aussi l'œstrogène de synthèse, qui empêche les saignements en dehors de la période des règles. Et alors, la combinaison de ces deux hormones, progestatif et oestrogène, va bloquer l'ovulation.
1: On commence avec la pilule. Elle doit être prise quotidiennement, une pilule par jour, à une heure relativement fixe. Elle est très efficace, 99,7%, mais dépend directement de la rigueur à laquelle on la prend régulièrement. permet aussi de régulariser les cycles, de réduire le flux et les douleurs de règles, et parfois de réduire le syndrome prémenstruel, l'acné en fonction des types de pilules utilisées. Il en existe énormément, son prix varie beaucoup, mais elle est souvent remboursée
2: totalement ou en grande partie. Elle a par contre des inconvénients aussi, évidemment, et parfois des effets indésirables. Déjà, il faut y penser tous les jours, donc ça ne convient pas forcément à tout le monde. Mais en plus, comme tous les traitements hormonaux, il peut y avoir de la prise de poids, des maux de tête, des douleurs au sein, au dos et au bas-ventre, des sautes d'humeur, voire même parfois des complications de santé en cas d'antécédent. Le mieux, encore une fois, c'est de consulter pour savoir si c'est adapté à vous ou non. Ça, c'était pour la pilule.
1: Maintenant, le patch, aussi efficace à 99,7% si il est utilisé correctement. Alors, le patch, c'est quoi C'est une sorte de timbre de 5 cm sur 5 que l'on colle sur la peau pendant 7 jours et qui va diffuser les mêmes hormones que la pilule combinée, mais elle qui va les diffuser via la peau. Ça peut se coller sur la surface supérieure externe du bras, le dos, les fesses ou le ventre pour autant que la peau soit propre et saine. Une boîte ça coûte une boîte de 9 patchs ça coûte environ 25 euros pour les moins de 21 ans et 34 pour les plus de 21 ans.
2: Oui, ça, on va en reparler, la différence de prix entre 21 ans, au-dessus de 21 ans et en dessous de 21 ans. Tellement injuste. Tellement injuste, on en reparlera. Le patch, par contre, il permet d'être tranquille pendant une semaine entière, parce qu'il se décolle pas facilement, même sous l'eau, etc., même si vous faites du sport. Donc ça, c'est bien. Et il a en général les mêmes avantages que la pilule. Le syndrome prémenstruel, l'acné, les règles moins abondantes et douloureuses, plus régulières, tout ça. Mais par contre, il a aussi ses inconvénients. Il est visible... Il se voit. Euh, il peut provoquer des irritations cutanées et à peu près les mêmes effets, les mêmes autres effets que les, contracept les autres contraceptions hormonales qu'on a déjà évoquées. Pardon. Ensuite il y a l'anneau aussi
1: avec une efficacité de 99,7% L'anneau c'est quoi C'est un tube en plastique très souple d'environ 5 cm de diamètre Un petit cercle que l'on place au fond du vagin Il va diffuser des hormones dans les tissus vaginaux et dans le sang Ce qui va en fait avoir l'effet contraceptif pour le mettre, il suffit de le plier pour en faire un huit et puis de l'insérer dans le vagin. J'avoue que certains sont, ont un peu du mal en disant « oui, mais comment je le mets ?» etc. C'est hyper facile et s'il est bien positionné, peu importe l'endroit, on ne le sent pas.
2: Il permet en plus d'être tranquille pendant trois semaines, période au bout de laquelle il faut le retirer avant d'en poser un nouveau une semaine plus tard. L'équivalent de la semaine d'arrêt de pilule quand on a une pilule combinée. Comme il diffuse des hormones de manière continue, ça réduit les effets indésirables qui sont dus au pic d'hormones quand on a beaucoup d'hormones d'un coup. Au niveau des autres avantages, c'est encore une fois à peu près les mêmes que pour les deux moyens précédents. Par contre, il peut parfois être gênant s'il est mal posé.
1: Sortir du vagin sans qu'on s'en rende compte il faut vraiment le faire pour que ça sorte quand même. Il faut aussi bien faire attention à la date de péremption, comme pour les préservatifs, parce qu'elle est assez courte. En général, c'est 4 mois. Et il y a encore une fois par, enfin, des effets indésirables qui sont liés au fait que c'est hormonal, qu'on diffuse des hormones. Attention, aucun des trois moyens qu'on vient d'aborder, donc la pilule, le patch et l'anneau, no, ne protège contre les IST, contre les infections sexuellement transmissibles. Donc, utilisez-le avec un préservatif lorsque vous avez des rapports sexuels. L'anneau... No, c'est bien l'anneau. Il oui, coûte oui, entre 39 bien. euros et 54 euros et avec un remboursement partiel.
0: Des 20h, mot avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Préservatif fait, stérilet. Fait. Pilule, fait. Patch, fait. Anneau, ah, no, fait. Je vais, on va voir si je vais tous les retenir jusqu'à la fin de l'émission. Bravo. Je garantis rien. <rire> on parle maintenant des progestatifs, euh, des injections progestatives et des implants. Alors, euh, on parlait de la pilule et du patch qui libèrent des hormones oestrogènes et progestatives. On vient d'en parler. Ici, on va vous parler de l'implant et des injections progestatives qui ne contiennent qu'un seul type d'hormone. Attention, il y a aussi des pilules progestatives, donc des pilules qui ne vont diffuser que des, progestérone, des hormones progestatives.
2: Oui, exactement. Mais elles ont un fonctionnement très similaire aux pilules combinées. Euh, juste, souvent, elles sont en continu, mais voilà. Donc, on peut continuer sur l'implant, du coup, qui est une sorte de fine tige de la taille d'une allumette, en fait, qui est insérée sous la peau, dans le bras, via une anesthésie locale. L'implant, il va libérer l'hormone progestative qui va empêcher la grossesse de deux façons. Épaissir le mucus, donc la glaire cervicale, le mucus du col de l'utérus, pour empêcher et ralentir les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Et la deuxième chose, c'est qu'il va empêcher l'ovulation, c'est-à-dire empêcher les ovules de quitter les ovaires. Un des, désavantages, un des avantages, par contre, de l'implant,
1: c'est qu'il dure longtemps. Alors, il peut rester pendant cinq ans et il est invisible. Même s'il peut laisser une petite cicatrice après son retrait... Un autre avantage, c'est qu'il a un effet secondaire positif. Il allège généralement les règles et diminue les crampes menstruelles dans certains cas. Il n'y a plus de règles du tout. Il est efficace
2: à 99,95 99 pas mal. Du coup, après avoir reçu l'implant, il s'est peut, par contre, qu'il y ait quelques effets secondaires négatifs. Les premiers mois, surtout, le temps que le corps s'habitue. Donc, le spotting, c'est les, les petites pertes de sang entre les règles. Il y a aussi les règles irrégulières, les maux de tête, les nausées, euh, des douleurs aussi. Mais alors, tous ces symptômes, en général, ils sont temporaires, mais ça dépend de, de, des personnes. Pour 3 ans, l'implant coûte plus ou moins 36 euros pour les moins de 21 ans. Et, et c'est là où c'est euh, assez énervant. Euh, plus ou moins 144 euros pour les plus de 21 ans. Ça c'est une énorme différence. Euh, comme si 4 Oui, oui, oui. Bah ça veut un petit peu dire que à partir de 21 ans, ça veut dire tu dois faire des enfants. Donc c'est clairement le message. Ouais. Et c'est révoltant.
1: Merci. Oui non, c'est vrai, c'est complètement révoltant d'avoir euh, cette différence de, de budget pour une, un même moyen de contraception en fonction de l'âge, ce qui est absurde. Ça, c'était pour les implants, maintenant pour les injections. Alors, qu'est-ce que c'est que les injections Ce sont des piqûres à base d'hormones progestatives à faire toutes les trois semaines, donc grosso modo quatre fois par an. Tous les trois mois, du coup oui, toutes les trois mois, j'ai dix semaines, c'est tous les trois <rire> mois, quatre fois par an, merci d'avoir suivi le calcul. Euh, la piqûre se fait dans les bras ou dans les fesses. À nouveau, le but, c'est le même que euh, l'implant, c'est d'empêcher l'ovulation et ralentir les spermatozoïdes par un épaississement de la glaire cervicale, le mucus du col de l'utérus. C'est une méthode plutôt efficace, elle est évaluée à 94%.
2: Un des inconvénients, bien sûr, c'est qu'il faut respecter le délai entre les Injection parce que l'efficacité en dépend. S'il y a un petit peu de retard, par exemple, ça peut compromettre l'efficacité contraceptive. Soit c'est un médecin qui vous fait les injections, soit si vous êtes à l'aise avec parce que c'est quand même quelque chose ouais. d'assez intrusif les, les les injections et puis ça c'est souvent une peur. Euh, vous pouvez éventuellement les faire vous-même. Voilà pourquoi moi, j'ai n'ai pas choisi ce moyen de contraception,
0: <rire>
1: parce que les piqûres, c'est pas pour moi. Mais ouais. donc, il faut bien se rappeler de faire ça tous les trois mois, prendre rendez-vous à temps, appeler son médecin, etc. Parce que votre contraception, en dépend directement. Il y a des effets secondaires qui sont possibles, comme des nausées, la prise de poids, des maux de tête, des douleurs, mais généralement temporaires aussi c'est une méthode qui coûte entre 8,50
2: € et 22 euros par injection, parfois en partie remboursée. C'est pas trop mal, finalement. C'est pas trop mal. Et par contre, il y a aussi un impact sur les règles. Au début, il peut y avoir des pertes de sang entre les règles, une irrégularité, des saignements plus nombreux. Mais après quelques mois, généralement, il euh, bah, y a un effet secondaire qui peut être positif. C'est l'allègement des règles, voire plus de règles du tout. C'est pas mal pour ces deux méthodes. Hein. On les oublie, mais
1: je suis contente qu'on les ait développées dans cette émission.
0: De 20h à 22h le jeudi, c'est mot à mot avec Chloé et Gab sur Dynamicoan. One.
1: Alors, on va maintenant vous parler de moyens de contraception un peu moins connus qui sont le diaphragme et la cape cervicale. Ce sont deux petites structures en silicone souple qu'il faut mettre à l'intérieur du vagin pour couvrir le col de l'utérus. Là, à nouveau, j'étais, regardez à quoi ça ressemble sur Internet parce que... Petite capsule... En silicone, ça ne me dit rien, mais donc c'est vraiment
2: un petit, un petit bonnet, un mini bonnet de marin comme ça. <rire> oui, c'est ça. Mais par contre, la différence principale entre les deux, c'est leur forme. Le diaphragme, euh, c'est une sorte de petite coupelle assez peu profonde, tandis que la cape cervicale, qui est un petit peu plus petite, c'est un petit dôme rond. On trouve le diaphragme pour une trentaine d'euros et la cape pour une soixantaine d'euros en pharmacie. Alors, on les a rassemblés parce que le principe est le même. C'est une
1: sorte de bouchon, une barrière qui empêchent les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Leur avantage, ils peuvent être mis avant le rapport et du coup, le rapport ne devra pas être interrompu pour pouvoir le mettre rapidement. Et un autre avantage, c'est qu'ils sont réutilisables, on pense un peu à l'écologie aussi, et réutilisables jusqu'à deux ans pour le diaphragme et quelques mois pour la cape, moyennant évidemment une bonne, un bon usage et un nettoyage et un, un entretien correct.
2: D'ailleurs, chercher l'erreur, la cape coûte plus cher, mais tu peux l'utiliser moins longtemps. Euh, <rire> C'est pas grave. Euh, par contre, ouais, il faut juste penser à les utiliser à chaque rapport, comme pour les préservatifs, et il faut laisser le diaphragme et la cape au moins 6 heures après le rapport. Ouais. Un autre inconvénient,
1: c'est qu'ils peuvent être difficiles à utiliser correctement et qu'il y a des tailles différentes. Il faut donc tester, savoir quelle taille vous avez, bien s'entraîner pour bien savoir les mettre et les utiliser correctement.
2: Pour le diaphragme et la cape cervicale, euh, comme ce pas les protections les plus efficaces en elles-mêmes, on recommande en général de, de les utiliser en combinaison avec un spermicide. Alors Les spermicides,
1: il y en a plusieurs. Ils doivent être mis dans le vagin avant de mettre le diaphragme et avant le rapport sexuel. Les spermicides bah, il, comme son nom l'indique, pas du tout. Ça ne tue pas les spermatozoïdes. Euh, les spermatozoïdes, enfin les sperme, spermicides, pardon, vont agir directement sur les spermatozoïdes, ça oui, mais en les empêchant de se déplacer et en bloquant le... Col de l'utérus.
2: C'est une colle à spermatozoïdes en fait. C'est le... comme un
1: touche-touche glacé. Je ne sais pas si tu connais. <rire> oui, je vois.
2: Moi j'appelais ça le loup glacé. Mais... Ah, non, le loup glacé. Ouais. ouais. <rire> euh, du coup, les spermicides, ils se présentent sous la forme de crème, de gel, de film, de mousse, voire de suppositoire pour le vagin, qu'on appelle euh, normalement plutôt ovules écologique. Le plus gros avantage, c'est son prix, qui est pas mal du tout. C'est de 5 à 20 euros environ. Et, euh, ben, sa facilité d'utilisation. Mais par contre, un des avantages, c'est que il peut irriter les tissus génitaux et certains sont allergiques aux spermicides. Donc, si vous avez des antécédents d'irritation des muqueuses, Éviter les spermicides quand même.
1: Exactement. Alors un dernier moyen qu'on a regroupé avec le diaphragme, la cape et les spermicides, c'est l'éponge. Elle est aussi faite de plastique souple. Elle contient elle-même un spermicide. Il faut la mettre dans le vagin et comme pour le diaphragme et la cape cervicale, elle fait barrière. Elle bloque l'entrée de l'utérus pour les spermatozoïdes. Son efficacité va dépendre du fait qu'il faut l'utiliser correctement.
2: Et je, je voulais juste rajouter une petite info que j'ai lue il euh, n'y a pas longtemps. Euh, L'éponge, euh, on pourrait se demander, mais on, le partenaire ne la sent pas euh, dans le vagin pendant les rapports. Idem pour l'anneau qu'on a abordé, idem pour la cape cervicale, idem pour le diaphragme. Par contre, euh, bah, les quatre méthodes qu'on vient de citer, donc l'éponge, les spermicides, le diaphragme et la cape, ils sont peu efficaces, d'où le fait qu'on recommande de, de les combiner avec d'autres moyens de contraception pour augmenter leur efficacité. On parle de même seulement 88% pour le diaphragme avec un spermicide, de 84% d'efficacité pour la cape cervicale quand la femme n'a jamais eu d'enfant, et par contre, quand elle en a déjà eu, euh, c'est 68%, donc c'est très très peu. Et pour l'éponge, c'est encore pas grand-chose, c'est 76%. Et alors, c'est pour ça qu'on en parle moins. Mais par contre, un avantage commun de ces quatre méthodes, c'est qu'ils ne contiennent pas d'hormones. Oui, et aussi
1: qu'on le met avant le rapport, mais donc le moment où on le met, c'est limité dans le temps aussi. C'est pas laisser un anneau pendant trois semaines ou oui. prendre une pilule tous les jours. C'est un, une utilisation limitée dans le temps.
0: Des 20 heures Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: Bon, alors, dans les méthodes de contraception est-ce qu'on peut récapituler, Gab, faudrait que tu m'aides on a fait préservatif interne-externe on a fait pilule patch anneau, ouais. on, on a fait avant. ah mince euh, le stérilet Exactement euh, On a fait le... ah, les injections progestatives et l'implant yes. On a fait juste avant la cape cervicale, le diaphragme, les spermicides et l'éponge Tout à fait wow. euh, Je crois que j'arrive plus à compter sur mes doigts, il y a trop de moyens de <rire> contraception <rire> On va parler maintenant de stérilisation Alors la plupart des moyens dont on vous a parlé, ils sont réversibles Ce qui veut dire qu'en les arrêtant ou en les enlevant Vous avez encore la possibilité de tomber enceinte ou d'avoir des enfants dans le cas de la stérilisation, c'est une décision non réversible, c'est une décision définitive, il faut être sûr de plus vouloir d'enfants.
2: La stérilisation, elle peut être pour les personnes avec utérus ou pour les personnes avec des testicules et elle consiste en une opération chirurgicale. La stérilisation, c'est un autre moyen de contraception masculine, euh, dont on ne parle pas assez, et on y reviendra sur la contraception euh, pour les testicules. Euh, mais d'abord, on vous explique la stérilisation féminine. Alors, la stérilisation féminine, ça consiste en
1: quoi Ça consiste à ligaturer les trompes, ce qui veut dire fermer, bloquer les trompes de fallope de façon permanente. Pour rappel, les trompes de fallope, ce sont les tubes qui relient les ovaires à l'utérus. Il y en a un gauche à droite, c'est le couloir que prend l'ovule de, de l'ovaire jusqu'à l'utérus pendant quelques jours lorsqu'il est libéré une fois par mois.
2: Lorsque les trompes sont ligaturées ou bouchées, il euh, n'y bah, a plus, plus de moyens pour les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule. Par contre, la stérilisation féminine, elle n'arrête pas les règles qui surviendront toujours, normalement, euh, tous les 28 jours environ. Grâce aux hormones
1: oui. La stérilisation masculine, elle s'appelle une vasectomie. Alors pour vous l'expliquer, il faut revoir un peu l'anatomie masculine. Qu'est-ce qui se passe En fait, les spermatozoïdes sont produits par les testicules et pour quitter les testicules, ils utilisent deux
2: tubes qu'on appelle canaux déférents pour former le sperme. La vasectomie, du coup, elle consiste à couper ou bloquer ces canaux déférents. Les spermatozoïdes, ils vont rester dans les testicules qui sont et et, et ils vont être absorbés par l'organisme. Pardon. Après une vasectomie, l'érection et l'éjaculation ne changent pas, ni la sensation de l'orgasme, la quantité, l'apparence, le goût même du sperme ne changeront pas. La seule différence, c'est que bah, le sperme ne contiendra plus de spermatozoïdes. Dans les deux cas de stérilisation, il y a des risques, puisqu'on parle quand même
1: d'une intervention chirurgicale, et donc toute, toute chirurgie il y a des risques. Mais dans la plupart des cas, il n'y a absolument aucun problème.
2: Un avantage euh, de ces deux méthodes de contraception, que sont les deux stérilisations, c'est que bah, ce sont des contraceptions sans hormones, donc ça ne perturbe pas les hormones naturellement produites par votre corps. Et une fois que c'est fait, il ne faut plus y penser à la contraception. C'est
1: fait, la, la, la contraception est, est acquise pour vous. On parle de contraception définitive. Alors, ça c'est la grosse théorie. La stérilisation est censée être permanente. Après, il y a des rares cas où finalement les personnes se disent « Bah, je veux revenir en arrière, je veux changer ». C'est compliqué euh, et ça fonctionne pas toujours. Mais euh, ça se fait quand même. Ça parfois. se fait. Ça se fait, mais enfin, si, si vous n'êtes vraiment pas sûr, n'allez pas vers
2: cette méthode de contraception d'office. Je rebondis hein, juste un petit peu. On a dit euh, que la stérilisation n'arrêtait pas les règles. Euh, les règles, on en a beaucoup parlé les deux dernières semaines, notamment sur l'endométriose le, euh, et le SOPK. Alors, je vous invite, si vous avez loupé ces émissions ou si vous voulez écouter les autres émissions sur d'autres thèmes aussi, à aller sur le site dynamiqueone.be dans la rubrique podcast pour réécouter toutes les émissions que vous voulez ou bien on est aussi disponible sur Spotify, Motamo et eh ben ouais
1: Spotify ou Dynamic One, allez voir nos, nos précédentes émissions si vous voulez avoir une formation complète sur l'endométriose et les SOPK
0: <rire> de 20h à 22h le jeudi c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One
1: voilà, on vous a fait le topo de tous les moyens de contraception. Là, ça c'est fait, je ne vais pas les reciter parce que je suis sûre que je vais me planter cette fois-ci. Alors, tous moyens de contraception, il bah, y a des risques, il y a des complications, il y a des effets secondaires. Aucun des moyens dont on a parlé ne peut avoir une efficacité à 100%, à part bien sûr l'abstinence, c'est-à-dire ne pas avoir de rapport sexuel, sexuel. là c'est sûr, vous n'allez pas tomber enceinte. Euh, mais on va peut-être un peu en reparler aussi.
2: En effet, euh, on parle de complications parce que un accident est vite arrivé. Accident de préservatif, oubli de pilule, diaphragme mal placé, délai d'injection mal respecté, etc. De nombreuses raisons sont possibles pour provoquer une grossesse non désirée, même avec une utilisation de contraceptif si celui-ci est mal utilisé. Alors
1: dans ce cas, pour éviter de tomber enceinte, quand on se rend compte d'une erreur, d'un accident, il existe une solution, la contraception d'urgence, un corps appelé pilule du lendemain. Alors la contraception d'urgence, il en existe de deux types avec deux hormones différentes en fonction du délai entre le rapport à risque et la prise.
2: Pour la pilule du lendemain, le plus tôt, c'est le mieux de toute façon. Plus la prise du comprimé est rapide, plus vous avez de chances d'empêcher une éventuelle fécondation. En moyenne, sa fiabilité à la pilule du lendemain, c'est 85%. C'est pas énorme et c'est pour ça, entre autres, que ça reste, et ça j'insiste vraiment dessus, une contraception d'urgence. Il ne faut pas l'utiliser comme moyen de contraception régulier. Absolument pas, merci Gabe de le rappeler.
1: Alors le but de la pilule du lendemain, c'est d'empêcher l'ovulation, ou si c'est trop tard, la nidation. Donc l'ovulation, c'est le fait que l'ovule quitte l'ovaire, l'anidation, c'est le fait que l'ovule vient s'installer dans l'utérus. En aucun cas, elle ne peut permettre un terme, elle peut mettre un terme à une grossesse en cours. En Belgique, elle est gratuite et est disponible dans les plannings familiaux et en pharmacie également
2: un autre moyen de contraception d'urgence, et ça je l'ai appris en préparant l'émission parce que je je le savais pas et c'est pourtant bon à savoir, c'est le stérilet en cuivre, figurez-vous, donc le dispositif intra-utérin non hormonal. En fait, s'il est placé dans l'urgence, donc jusqu'à 5 jours après le rapport, au-delà, ça marche pas, il peut être efficace même jusqu'à 99%, et ça c'est un truc de fou. Euh, et si on veut pas le garder il peut être enlevé aux prochaines règles ou alors si on veut l'utiliser comme moyen de contraception il peut être gardé à long terme. Et comme moyen de contraception d'urgence, c'est pas mal parce que c'est sans hormones celui-là
1: comparé à la pilule du lendemain.
2: C'est ça, la pilule du lendemain, elle, elle a quand même pas mal d'effets, même, si, euh, même si elle en a beaucoup moins que l'idée dont, dont on s'en fait. Euh, elle a quand même, ça, ça va quand même créer un gros pic hormonal. Donc si vous avez des votre corps réagit fort aux pic hormonaux, vous allez d'office euh, avoir pas mal de symptômes suite à la prise de la pilule du lendemain. Merci Gap pour ces mais informations. Mais par contre, je, je, je ah, reprends euh, chose. À... Il <rire> -y. Euh, y a par contre un préjugé ou plutôt euh, quelque chose qu'on pense vrai mais qui est totalement faux, c'est que la pilule du lendemain ne rend pas stérile. Et ça, il faut se le mettre dans la tête. C'est la rumeur qu'on a en tout, tous, et tout entendu, euh, étant plus jeune, sûrement. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça rend pas stérile. Ouais, je l'ai pas entendu, mais c'est bon de, de le rappeler. Bon, on me l'a même dit à la pharmacie. Les enfin, une... Ouais, ouais, une pharmacienne m'a déjà dit euh, bah, attention, euh, faut pas le. Prendre l'apprendre trop de fois sinon vous allez être stérile sympa de dire ça à une gamine euh, mais c'est même pas vrai en plus c'était peut-être pour éviter que tu reviennes en reprendre trop oui, fréquemment oui alors ça c'est une c'est une autre histoire mais... c'est une autre histoire mais faire peur pour inciter les jeunes à se contracepter c'est pas forcément la meilleure solution non
0: jusqu'à 22h Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamique One
1: alors euh, si tous les moyens de contraception euh, soit vous en avez pas, vous en avez pas pris, ça a pas fonctionné, vous n'avez pas pris de contraception d'urgence, si tout a échoué et qu'il est trop tard pour euh, pour cette contraception d'urgence que vous trouvez vous vous retrouvez avec une grossesse non désirée, il reste l'option de
2: l'IVG ou l'avortement. L'IVG c'est pour l'interruption volontaire de grossesse. Alors, c'est un sujet difficile mais c'est important d'en parler et je pense que pour nous aussi c'était important d'en parler dans cette émission où on vous dit tout euh, toutes les infos possibles euh, et c'est encore plus important d'en parler à une époque où le droit à l'IVG il est remis en question dans le monde, il y a eu beaucoup beaucoup d'actualités là-dessus notamment aux États-Unis enfin euh, c'est quand même un truc de fou donc c'est important d'en parler et alors Suite à deux consultations chez un professionnel avec consultation gynécologique et de l'état de santé générale, après ça, il existe deux procédures différentes pour pratiquer un IVG. Alors l'IVG médicamenteuse, elle est possible jusqu'à environ
1: 5 semaines de grossesse. Elle consiste à prendre deux médicaments qui vont interrompre la grossesse, déclencher puis intensifier des contractions utérines et expulser l'œuf à la manière d'une fausse couche. Les douleurs ressenties peuvent varier et être atténuées par des antidouleurs par exemple
2: la deuxième méthode d'IVG, c'est l'IVG par aspiration qui, elle, est possible jusqu'à environ 12 semaines de grossesse. En fait, 12 semaines de grossesse, c'est le délai légal d'avortement en Belgique. C'est une intervention sous anesthésie générale ou locale, ça c'est votre choix et aussi en fonction de, de votre santé, pendant laquelle en fait, le médecin va aspirer le contenu de l'utérus à l'aide d'un petit tube. Euh, et la procédure dure environ une vingtaine de minutes. Elle peut par contre laisser des petits effets secondaires comme de la fièvre, des maux de ventre et des petits saignements. Dans les deux cas, l'interruption volontaire de grossesse nécessite un
1: suivi, normalement deux à trois semaines après l'intervention. Il y a des centres spécialisés qui proposent aussi systématiquement des entretiens psychosociaux avant et après la procédure.
2: Et alors, quelque chose d'important à savoir aussi, c'est que pour les mineurs, il est possible d'avoir recours à un IVG sans notification et ou autorisation des parents. Euh, donc ça, c'est bien de pouvoir garder l'anonymat quand vous êtes dans un climat familial euh, où ça pourrait être super tendu d'annoncer ce genre de choses. Mais par contre, on conseille quand même... De, d'être accompagné d'une personne de confiance, votre meilleur ami, votre, votre partenaire. Votre euh, frère, votre sœur. Voilà, euh. c'est ça, un, un autre membre de la famille. Euh, parce que c'est quand même une procédure pas simple et, euh, et il faut du soutien dans ce genre de cas.
1: Exactement, et comme on le disait, il y a des centres spécialisés qui encadrent assez bien ces, ces deux procédures. On espère, que, en tout cas si c'est pas votre souhait, de euh, ne pas avoir à aller jusqu'à l'IVG, quoi qu'il en soit. Chacun le vit différemment et il est essentiel de consulter, de demander conseil à des professionnels de la santé en qui vous avez confiance. On le rappelle, le lien de confiance est hyper
2: important. Et vous n'êtes pas seul Et moi, je tiens à rajouter, on peut en parler euh, et on doit en parler, surtout comme je l'ai dit, dans un climat, enfin dans un, dans un contexte où euh, l'IVG est remis en question. C'est votre corps, donc c'est votre choix, donc. Si si, si c'est votre décision, enfin vous vous devez pouvoir le faire, c'est hyper important. Euh, c'est l'une des causes pour lesquelles je militerai toute ma vie si j'ai peu, si je peux. Euh, des femmes se sont battues pour notre droit à l'avortement. Euh, il faut leur rendre hommage en, en le laissant. Et votre corps, votre choix, c'est Vraiment la phrase la plus importante pour moi. Exactement, merci Gab pour ce rappel et pour cette minute militante
1: qu'on aimerait transformer bien sûr en heure, oui. si pas en jour et en semaine.
0: Des 20h Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Alors, on arrive dans une partie qu'on qu aime bien. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Motamo. On parle de contraception ce soir, et là on parle un peu
2: plus bah, de la recherche et de la contraception masculine. Euh, oui, parce que comme dans tous les domaines médicaux, la recherche, elle continue d'avancer, et pour la contraception pas d'exception, j'aime beaucoup mettre des rimes dans le texte <rirese> euh, dans cette émission, on vous a parlé de contraception féminine donc de contraception pour les personnes qui ont des utérus, qui ovulent euh, et qui euh, fécondent je ne sais pas elle cherche à être la perd. plus inclusive possible je pense que c'est bon non mais là c'était même pas dans ce but mais euh, je... je cherchais un terme pour euh, je voulais réexpliquer les étapes de la fécondation du coup, les ovules, les... enfin bref bref, <rires> bref, bref, bref. Euh, mais par contre, dans cette émission, on ne vous a pas encore parlé, à part pour la vasectomie et l'obstinence éventuellement, euh, de la contraception masculine qui, elle, est activement en recherche et en développement. Alors, on en a déjà quand même un peu parlé. Déjà, il y a le
1: préservatif, il y a la vasectomie qui est la stérilisation dite masculine. Vous connaissez peut-être aussi la méthode du retrait, <rire> c'est-à-dire retirer le pénis du vagin avant l'éjaculation qui a un très 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 gros taux d'échec hein. c'est environ 30% d'échec ouais. c'est énorme c'est pas les seules solutions qui existent mais même si elles sont très peu très pratiquées chez nous
2: par exemple, il existe une contraception hormonale pour les hommes aussi. Alors, pas sous forme de pilule, euh, ça on y revient tout de suite, mais sous forme d'injection intramusculaire, donc dans le muscle, de testostérone, l'hormone dite mâle. Une fois par semaine, donc c'est, ouais, quand même, une fois par semaine les injections, c'est beaucoup. Euh, c'est une méthode qui est reconnue par l'OMS, même si elle est déconseillée pour une utilisation de plus de 18 mois, j'ai pas encore trouvé pourquoi. Euh, mais c'est très peu pratiqué chez nous, ces injections de testostérone, dans le cadre d'une contraception, parce que c'est utilisé pour d'autres moyens, comme les transitions, les choses comme ça.
1: Alors, des recherches sont en cours pour essayer de mettre en place une pilule contraceptive masculine, mais pour l'instant, bon les résultats sont pas très, très probants. Le but, comme pour les injections, c'est de diminuer le taux de testostérone dans les testicules pour limiter, voire supprimer complètement, la production de spermatozoïdes.
2: Alors, ces, ces études sur la pilule, euh, dans l'idée, dans elles montrent que la pilule, euh, comme pour la pilule féminine, a euh, autant d'effets secondaires à peu près et a une bonne efficacité. Mais par contre, ce qui s'est démontré, c'est qu'il faut souvent plusieurs mois pour que l'efficacité contraceptive de cette pilule masculine se mette en place et plusieurs mois pour qu'elle disparaisse après l'arrêt de cette contraception. Un autre problème aussi, c'est que ces moyens, euh, souvent les, 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 les la testostérone, euh, enfin les, les moyens qu'on dit stéroïdiens, donc où on apporte de la testostérone, euh, bah, ça peut être toxique pour le foie. Et alors ils, ils sont en train de chercher des manières de contrer ce phénomène et que ce soit plus dangereux pour le foie. Mais euh, pour l'instant, les résultats sont assez mitigés. Alors, il y a d'autres méthodes connues
1: et très peu utilisées, ce sont les méthodes thermiques comme le slip chauffant ou l'anneau Alors Le but c'est de maintenir les testicules au chaud ce qui va inactiver les spermatozoïdes. Le résultat de ces deux méthodes sont concluants mais pour qu'elles soient efficaces, il faut porter
2: l'un ou l'autre au moins 15 heures par jour. C'est chaud. C'est quand même beaucoup. Il faut en acheter pas mal des, des slips chauffants. mais non, euh... pas, c'est
1: peut-être réutilisable,
2: hein, les slips chauffants, oui, on l'imagine. Oui, oui, c'est réutilisable. Et l'anneau peignant aussi. L'anneau, à la limite, euh, ça va, on peut le reporter tous les jours, mais le caleçon, il faut le laver quand même. Oui, puis <rire> ça, doit, ça doit être chaud finalement. Enfin, tu vas toujours avoir... Euh... Bah, en soi, en fait, le système, c'est n'est pas un truc qui va chauffer en lui-même. c'est pas le slip qui va chauffer. C'est juste... En fait, les, les, le moyen que ça fait, c'est que les, les, ça va maintenir les testicules, les remonter en fait, en quelque sorte, les rentrer euh, pour qu'elles soient à la température du corps. Et c'est comme ça que c'est pour ça qu'on dit slip chauffant ou c'est comme ça que marche l'anneau. En fait, c'est pas un système qui chauffe de lui-même, c'est pour mettre les, les testicules au chaud à la chaleur du corps et la main. C'est ça en fait. Ok, merci pour l'explication. C'est ça en fait le principe. Euh, du coup, on en était où Oui, il y a une autre méthode qui est aussi actuellement là, développée en Inde, c'est l'injection d'un gel dans les testicules, sous anesthésie locale, on vous rassure messieurs, qui va bloquer les spermatozoïdes sans gêner la vie sexuelle. C'est une méthode qui est réversible en plus, en injectant simplement un autre produit qui va dissiper le gel. Donc ça, c'est encore en développement. Euh, ce serait pas mal que ça marche ce serait pas mal, ouais. Ça
1: remettrait un peu euh, le juste milieu, je trouve. C'est ça. Vous l'aurez compris, la recherche, elle avance beaucoup sur ces sujets-là et de nouvelles solutions vont bientôt arriver sur le marché, du moment qu'on en parle aussi pour savoir qu'elles existent.
2: Oui, c'est ça, parce que le, le problème en fait, de la recherche aussi, c'est que comme on n'en parle pas beaucoup, elle est très peu financée et c'est pour ça que ça stagne un peu. Et pourtant, en effet, ce serait bien pour alléger la charge mentale de nous autres euh, contraceptés. <rire>
1: J'aime bien ça. Si ça vous intéresse, avez consulté des professionnels de la santé. On a essayé d'en évoquer le maximum dans le temps qu'on
2: a. On fait de notre mieux. Oui, ça c'est sûr. D'ailleurs, euh, les professionnels de la santé, ben finalement, est-ce que c'est pas quelque chose dont on parle chaque semaine, chaque mois euh, Si vous voulez la preuve de ça, vous pouvez toujours réécouter toutes nos émissions. Allez-y, allez-y, allez toutes les réécouter d'un coup. Ça se passe sur dynamicone.be dans la rubrique podcast ou sur Spotify. Vous tapez juste mot à mot et on est là.
0: Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Et là, on arrive à la partie, je trouve, qui va vous intéresser le plus, c'est-à-dire, en fait, Gab, on a présenté les différentes méthodes de contraception qui existent, mais comment choisir son moyen de contraception
2: alors, il bah, y a plusieurs euh, choses que vous pouvez prendre en compte. Vous pouvez déjà choisir en fonction de l'efficacité ou de la fiabilité de la méthode. Sachant que les méthodes les plus efficaces, ce sont le stérilet, les implants, la stérilisation, les injections progestatives, l'anneau, le patch et la pilule. Un autre critère, vous pouvez choisir en fonction
1: du renouvellement, c'est-à-dire la stérilisation, à la vue, est irréversible et permanente. L'avantage de la stérilisation, c'est qu'une fois que c'est fait, bah, c'est fait, il ne faut plus y penser. Oui. Mais ce sont des méthodes contraceptives euh, permanentes si c'est pas ce que vous voulez. Pensez au stérida qui, lui est, une fois qu'il est mis en place, bah, il est renouvelable tous les 5 à 10 ans, ça dépend. Ou alors à l'implant qui, lui, est renouvelable tous les 3 ans. Ce sont deux méthodes efficaces, pratiques et qui durent plusieurs années
2: vous pouvez aussi choisir si vous voulez un système avec ou sans hormones, c'est souvent ça d'ailleurs qui va influencer notre décision le stérilet, lui il propose les deux options, stérilet en cuivre ou stérilet hormonal dans certains cas il vous sera euh, conseillé d'utiliser d'office une méthode sans hormones en raison de problèmes médicaux ou parfois l'inverse on l'a vu la semaine passée avec le SOPK c'est plus conseillé d'avoir euh, une pilule combinée et euh, qu'est-ce que je disais Oui, 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 oui. Euh... <rire> Donc, dans certains voilà. cas... On, on oui, voilà. Dans une... certains cas, euh, on vous recommande une méthode. Et alors, pour ça, pour les, les méthodes sans hormones, il y a le stérilé en cuivre les préservatifs, l'intemporel d'ailleurs on le rappelle, il faut les utiliser pour les pour se protéger des IST aussi, pour tous les types de relations sexuelles il y a aussi sans hormones le diaphragme la cape cervicale, les spermicides et l'éponge et si vous choisissez avec hormones ça peut être avec ou sans oestrogène par exemple les injections et les implants sont uniquement à base de progestatifs et certaines pilules aussi sont uniquement à base de progestatifs. Oui. Un autre
1: critère, une certaine méthode implique implique un acte médical comme la stérilisation, le stérilet et l'implant, d'autres vont nécessiter une ordonnance comme la pilule, le patch, l'anneau, les injections et d'autres sont complètement en vente libre comme les préservatifs
2: et les éponges notamment dans les moyens contraceptifs certains nécessitent aussi une interruption des relations sexuelles pour les mettre, comme le préservatif on sait tous que c'est chiant <rire> ouais, <rire> voilà euh, d'autres peuvent être mis juste avant le rapport comme le diaphragme, la cape cervicale et les spermicides et d'autres sont complètement il euh, y a aussi le préservatif interne par contre euh, qui lui peut être placé plusieurs heures avant le rapport ça je tiens à le dire et il y en a d'autres qui sont complètement indépendants du moment auquel a lieu le rapport c'est le cas de la pilule des de stérilets, des implants, et tout ça.
1: Enfin, si vous voulez avoir une grossesse rapidement après l'utilisation de votre contraception, il faut utiliser une contraception réversible dont les effets s'estompent immédiatement ou bien assez rapidement. C'est par exemple le guet du stérilet, de l'implant qui n'affecte aucunement la fertilité. Les injections, les patchs, la pilule par contre peuvent avoir un effet contraceptif pendant quelques mois après leur arrêt Généralement, on parle de période de washout où, euh, voilà, une fois que vous avez arrêté la pilule, vous les
2: hormones se barrent du corps. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais par contre, une fois que vous l'arrêtez, vous pouvez tomber enceinte directement. Ça ne veut pas dire
2: spécialement qu'il va y avoir ces effets euh, oui, sur quelques mois. Ça peut arriver, ça. mais alors attention Et par contre il y a plein d'autres critères aussi Il y a le confort, les effets secondaires C'est l'un des critères les plus importants euh, Le caractère réutilisable ou non etc. Et alors chaque méthode Elle a ses avantages et ses inconvénients Parfois certains plus que d'autres et pour bien choisir, il faut les connaître et pour savoir vraiment euh, la contraception qui vous convient, il faut en discuter avec votre médecin, votre gynécologue ou bien dans un planning familial à les consulter.
1: Exactement, on vous refait ce rappel. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est important d'avoir une bonne communication avec les professionnels de la santé et de se sentir écouté, de se sentir compris ou comprise.
2: Euh, la communication, c'est crucial. Le lien de confiance, c'est crucial. N'oubliez pas non plus que, peu importe le type de contraceptif que vous utilisez, le préservatif interne ou externe, c'est le seul qui réduit le risque de transmission d'une IST. Je l'ai déjà dit il y a peu de temps, mais on le répète et on le répétera toujours. On en a énormément parlé au mois de décembre. Allez réécouter nos émissions sur dynamicone.be et sur Spotify. Euh, on le répète, mais c'est hyper important. Oui, et le
1: préservatif, c'est un moyen qui... Et un moyen contraceptif, un moyen aussi euh, de diminuer la probabilité de, de contamination d'une IST, il y a d'autres moyens qui existent pour euh, diminuer la probabilité de contracter une IST et ça on en a parlé dans nos émissions comme
2: tu disais. Et exactement.
1: Alors, pour choisir votre contraception on revient sur cette ce, ce question-là dans notre conclusion on vous recommande deux sites qui nous ont bien, vraiment bien aidé à préparer cette émission tout d'abord le site contraceptionaupluriel.org qui explique super bien toutes les méthodes de contraception leur efficacité, comment on les utilise et des petits schémas comment mettre un anneau par exemple euh, les effets secondaires est-ce que c'est dangereux il y a des euh, avantages et des inconvénients donc ce site est vraiment hyper complet euh, et il y a des petits pictogrammes aussi avec des petits cœurs pour savoir si c'est super efficace pas assez efficace
2: ouais, c'est bien foutu c'est vraiment bien foutu euh, moi le site qui m'a aussi beaucoup aidé c'est un très bon site belge en plus pour une fois que je cite des sites belges euh, <rire> qui parle de gynécologie en général donc contraception sexualité grossesse maladie euh, de d'ailleurs de de wow, de la, de l'adolescence jusqu'à la ménopause je vais réussir à parler ça touche vraiment beaucoup de sujets avec beaucoup d'artistes et euh, notamment la section contraception est très bien détaillée avec aussi un petit un genre de FAQ euh, des, des questions et ça ça, ça euh, nique les tabous j'allais dire comme, comme on aime bien faire dans ce deal euh, donc c'est vraiment un site très bien je ne l'ai même pas cité je crois c'est gynandco.be -N -N g-y-n-and-co.be
0: des venteurs. motamo avec chloé et gab sur Dynamic One
2: ah, La dernière
1: partie, celle qu'on préfère les comme messages, c'est-à-dire les messages à prendre chez vous à la maison ou les garder chez vous si vous y êtes déjà bande de chanceux Les messages importants de ce soir sont La meilleure contraception c'est celle qu'on choisit
2: Il en existe pour tout le monde Parlez-en avec vos partenaires Parlez-en autour de vous Allez consulter votre corps, votre choix.
1: Voilà. C'était tout pour cette émission sur la contraception. Ça... Voilà, c'est un, un autre format qu'on vous a proposé, mais c'était, je pense, hyper important de vous faire un petit topo sur la contraception, même en si on ne parle pas d'une maladie ou d'un syndrome cette fois-ci.
2: Je suis super d'accord, et puis moi, ça, ça me tenait à cœur de faire cette émission pour les différents sujets dont qu'on qu a abordé, et même j'ai appris, même en préparant cette émission, euh, beaucoup de choses, on en a déjà parlé des cours d'éducation sexuelle à l'école, euh, voilà, j'ai déjà raconté que pour moi, ça n'avait pas été terrible, et du coup, j'en apprends encore tous les jours, et c'est super euh, et surtout voilà, les, les, les choses qu'on a abordées sont quand même très importantes je pense notamment à l'IVG ça me tenait à cœur d'en parler euh, donc voilà Est-ce <rire> que tu vas changer ton moyen de contraception Ben, bah, écoute, euh, moi je suis encore en recherche hein. on en parlait la semaine passée, j'ai le SOPK euh, ce qui est recommandé c'est la pilule contraceptive euh, mais bon voilà je me dis, ça fait des années et des années que je prends la pilule, est-ce que j'essaierai pas de changer Voilà, mais pour l'instant, je suis pas sûre de trouver quelque chose qui soit aussi adapté que la pilule pour mon, pour mon cas, en fait mais j'ai aujourd'hui pris rendez-vous chez la gynéco et ça j'applaudis dès demain et d'ailleurs vous devriez faire tous la même chose oui.
1: faites cette action ou aller dans un planning familial c'est pas oui, mal aussi. aussi il y en a plein et ils sont facilement trouvables sur et internet
2: d'ailleurs je vais dans un planning familial bah pour voilà. ma consultation Exactement. Gab je te remercie pour cette émission on se retrouve la Merci semaine à prochaine toi. en effet on se retrouve la semaine prochaine on va terminer euh, ce mois euh, sur la gynécologie en général on va vous parler de tout plein de petites choses, euh, on espère que ça va vous plaire, merci en tout cas de nous avoir écoutés et passez une excellente soirée. Bonne soirée sur Dynamic One.